0: Javier Mejía, eh, quien está al frente de la iglesia allá en Williamsburg, que ya vino también con algunos hermanos desde allá, Gloria y nombre del Señor, también a nuestro hermano Pastor Santo Vázquez, pastor allá de la iglesia en Frederipur, Virginia, justamente a los hermanos que ya están llegando, ¿verdad?, que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente, y pues todavía faltan hermanos que se nos van a seguir añadiendo. A los hermanos de acá de la iglesia local, pues bienvenidos también. Eh, bienvenido también mi hermano anciano, nuestro hermano Alirio, que Dios lo bendiga. A nuestro hermano anciano local, ¿verdad? Nuestro hermano José Acosta también, que Dios lo bendiga grandemente. Ah, no sé si nuestro hermano Eduardo Morán ya está, ya arribó, pero que Dios lo bendiga. Hermanos, eh, Dios va a hacer algo especial. Desde ahorita. Mañana el Señor va a ministrar nuestras vidas, hermanos. grandemente. Eh, solo abra su corazón, prepare su mente, prepare su vida, que el Señor nos va a hablar a todos. Siempre ha sido una bendición grande, usted lo sabe. Siempre Dios nos ha hablado, nos ha ministrado. Y cada año, no vamos a hacer, la Biblia dice, cada, cada día son sus nuevas su misericordia. Vamos a decir, nosotros cada año realmente han sido nuevas y ricas, sus grandes y misericordias, y no dudamos que este año va a ser igual de mucha bendición. Así que eh, voy a darle los micrófono ya a nuestro hermano Pastor Jorge Galindo, hermanos, quien nos visita desde Iglesia Linda del Salvador para traer la primera, la primera de las plenarias que el Señor va a traernos a través del siervo.
1: Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Estamos contentos, mi esposa y yo, de poder visitarles una vez más. Como dijo hermano Ernesto, nos vemos al año, ¿verdad? Así que cada año eh, hay temáticas y este año yo quiero tratar de dejar una idea en el corazón de todos y tiene que ver con ese reconcilio, creo yo, si le llamamos así, entre lo que predicamos y lo que demostramos, ¿verdad? Entonces, yo le llamaría el reconcilio entre la proclamación y la demostración. Así quise titularlo porque, para tener una idea, ¿verdad? Y entonces, leamos la Biblia. Vamos a leer esta noche o esta tarde, capítulo número 3 del de Libro de los Hechos. Y un texto, hermanos, bastante conocido, el que vamos a leer. Y la verdad de las cosas es que, pensando antes de... Pasar para acá, eh, yo reflexionaba sobre la verdad de que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Todo está dicho, todo está escrito. Y como dijo el hombre de Dios, las cosas que hoy son ya fueron. Entonces, ¿qué es realmente lo que Dios hace? A la larga lo que Dios hace es recordarnos las cosas. Porque se supone que ya las sabemos. Entonces el Señor tiene esa forma de insistir y por eso es que el apóstol Pedro decía, yo me voy a encargar de que después de mi partida las cosas que ya les he dicho se las recuerden, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué es necesario eso? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Porque por un oído nos entra y por el otro nos sale, ¿verdad? Y entonces, porque como dijo Santiago, somos oidores olvidadizos, ¿verdad?, que consideramos cómo es la cosa pero después se nos olvida y se nos olvidan por tantas razones entonces de eso no hablemos, hablemos mejor del amor de Dios que nos quiere recordar las cosas que debemos tener presentes para poder ser eficaces Amén Capítulo número 3 entonces del libro de los hechos versículo número 19 dice la palabra de Dios Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, quien os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Solamente eso hermanos, vamos a orar, oremos Padre. Te damos gracias, Señor, porque estamos comenzando ahora esta reunión y estas reuniones, Padre, que tendremos más tarde, mañana, en donde los pastores con supervisores, líderes, anfitriones, Señor, y aquellos que serán líderes se reúnen para que Tú nos hables y nos llenes el corazón de aspectos, que nos van a servir, que van a ser de bendición para nosotros, Señor, para hacer bien las cosas. Señor, rogamos en el nombre de Jesús que estés con nosotros, que nos guíes, que nos cubras, que nos dirijas, que nos abraces, Señor, que nos ampares, que nos llenes de ti. Danos la fuerza para hablar, para recibir, para oír, Señor. Abre nuestro corazón y ayúdanos, Padre, para que nosotros seamos entendidos en tu palabra. Y así podamos proceder para agradarte y para cumplir nuestro cometido en el mundo. Danos fuerzas, sana a los enfermos, fortalece a los débiles y todo cansancio. Muchos de mis hermanos han viajado, Señor. Fortalece sus cuerpos, sus almas y ayúdanos, Padre. Regálanos de ti, Señor, haznos experimentar tu presencia de una manera maravillosa en el nombre de Jesucristo. Gracias por todo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje que hemos leído, hermanos, sin duda que es bastante conocido porque generalmente... Es uno de los versículos que se lee cuando ya sea que se dé la doctrina del arrepentimiento o se predique sobre arrepentimiento. Y todos sabemos de que el arrepentimiento es una de las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Y básicamente tiene que ver con el que el ser humano cambie la mentalidad. Y siempre que hablamos de arrepentimiento, hablamos de ese cambio, de, de como la palabra lo dice, metanoia, ¿verdad? Que es un cambio de mente. Pero uno siempre suma elementos que se ven envueltos en esta realidad y es el cambio de la manera de pensar, el cambio que sería el cambio de mente, la manera de actuar y la manera de sentir. Pero obviamente, aun cuando en el arrepentimiento envuelve la manera de sentir y la manera de actuar, ambos son aspectos que se derivan de la manera de pensar. Porque el ser humano basa sus acciones en lo que piensa. El ser humano basa lo que realiza en aquello que llega primero a su mente, inclusive el hablar. Nosotros no podríamos hablar si primero no llegara a nuestra mente la palabra. El problema es de que no nos percatamos de ordenar a veces las palabras en nuestra mente y hablamos a veces sin pensar, pero lo cierto es de que primero se concibe todo en nuestro pensamiento para que luego fluya. Entonces el arrepentimiento igual, ¿verdad? haya su base en la mente, en el pensamiento del ser humano para que de ahí se derive todo lo demás que en este caso sería la manera de sentir y la manera de accionar. Ahora, este pasaje que ahora leemos, fueron palabras que se dieron en ese momento cuando, di, diríamos, las cosas comenzaban a suceder para la iglesia, porque tiempo atrás, ¿verdad?, la sola persona de Jesús lo llenaba todo, y es que lo llena todo, ¿verdad? Pero, claro, los discípulos se sentían seguros, apoyados, eh, lo cierto es de que, Tener a Jesús es la seguridad total. Pero el asunto es de que ahí comenzaban las cosas para ellos. Y si en algún momento tenían ellos que ser valientes, en algún momento tenían que enfrentar las cosas como eran, era aquí cuando ya la historia de la iglesia empezaba a correr, ellos ya no tenían la presencia física de Jesús y se comenzaban a dar no solamente los enfrentamientos, los desafíos, las oposiciones de la gente de aquella época, autoridades, incrédulos, religiosos, sino que también se daban las necesidades de la gente, como lo era el hecho de que aquí había un cojo que siempre pedía dinero. Y ese cojo que llegaba todos los días, ¿verdad?, a ese lugar a pedir limona. Lógicamente lo que nos dice es que ahí estaba una persona necesitada, que si uno se quiere hallar allí representado en él, pues hombre, todos somos necesitados, todos necesitamos ayuda y si se tratara de una imposibilidad de caminar, todos hemos sido incapaces de caminar en una vida correcta, si no es porque Dios nos llega a ayudar. ...entonces pero el punto es de que... ...ahí estaba ese cojo de nacimiento... ...y hermano... Eh, ...o este hombre que tenía muchos años... ...ya de ser un hombre imposibilitado... ...pero la situación es la siguiente... ...de que... ...Pedro después de que se da la sanidad de él... ...él y Juan que... ...dice la Biblia ellos iban a la hora de la oración comenzaron a ser vistos como ídolos, como una gente espectacular, como personas que no eran comunes y la gente puso su mirada en ellos. Una de las cosas que yo entiendo que Dios aborrece, pero que aborrece, es la idolatría. Y la idolatría uno a veces la relaciona solo con muñecos, con ídolos, eh, que la gente hace con imágenes, con templecillos, pero no, ¿verdad? El corazón del ser humano es muy tendencioso a levantar ídolos de todo, hermano. Levanta ídolos del trabajo, levanta ídolo de la comida, levanta ídolo del dinero, levanta ídolo de la ropa, levanta ídolo del carro, levanta ídolo del hijo. Levanta ídolo de los pastores, levanta ídolo de los cantantes, de los artistas, de los deportistas, levanta ídolo de todo, hasta de él mismo. Hay gente que su propio ídolo es el mismo. Es cierto, pero el asunto es de que un ídolo prácticamente es, llamémosle así, algo o alguien que sustituye a Dios. En otras palabras, el único que debería de ocupar el espacio en el alma, en el corazón, en la mente eh, de todo ser humano, sin excepción, debe ser Dios. Pero todo lo que sustituye a Dios, no importa quién lo haga, está idolatrando. Y a Dios no le agrada la idolatría. En otras palabras, la suplantación de su grandeza. Por eso es que dice, Él no comparte con nadie. ¿Verdad? Ahora el asunto es de que aquí estaba dándose eso, los comenzaron a aplaudir, dijeron qué tremendo este Pedro, qué tremendo este Juan. Entonces viene Pedro y Juan y haciendo las cosas de una manera correcta, dicen nombre, dejen de estar con esas cosas, nosotros solo somos servidores de Dios, el asunto es que esto que ustedes ven ahora es... Lo que está ocurriendo es que el nombre de Jesucristo se está exaltando, está siendo glorificado. Ustedes a él lo mataron, ustedes a él lo rechazaron, ustedes pecaron al, al darle muerte. Y entonces, claro, ¿verdad? Ante semejante muestra de sanidad y ante el mensaje tan contundente de Pedro, mire, el Espíritu Santo redarguyó a aquella gente... Se compudieron de corazón y fue cuando ellos hicieron la pregunta. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y fue cuando viene la, la palabra que leíamos. Arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse porque dice el Señor, habiendo cumplido lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, ahora dice, eh, su Cristo había de padecer y eso ha sido... El mensaje ha sido la realidad. Entonces, arrepentidos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y vuestros pecados sean borrados. Entonces, yo sé que ustedes conocen eso. Y mi intención no es hacer énfasis en algo que probablemente todos han predicado, sino que mi intención es, hermanos, partiendo... En esta primera charla, que a qué equivale tener tiempos de refrigerio, porque, por ejemplo, si yo le digo a usted, hermana o hermano, ¿por qué no nos tomamos un refrigerio? Usted sabe de que se está hablando de algo entre comidas, ¿verdad? ¿O no? De lo que pudiera decir el americano, un snack... O nuestros compatriotas guatemaltecos... Refacción, ¿verdad hermanos? Allá en Chile le llaman la once... Así le dicen... Bueno, la cosa es de que... El refrigerio... Uno dice... Ah, puede ser... Una, un refresco, un fresquito, un té... Un cafecito con pan, algo... Y eso... Uno sabe que después que toma un refrigerio, de alguna manera el cuerpo se siente bien, ¿o no? ¿Pero por qué, hermano? Porque resulta, ¿verdad?, de que la vida es así. Eh, trabaja a base de ciclos, ya sea inclusive en lo físico, y cada cierto tiempo nuestro cuerpo necesita reponer las energías que ha gastado. Por ejemplo, vaya, el sueño. Ustedes saben que se recomienda a las personas dormir un promedio de ocho horas diarias. Ahora, digamos que uno las duerme las ocho horas. Yo sé que la mayoría de personas no dormimos ese tiempo. Menos cuando ustedes tienen que viajar y el trabajo, etcétera, No les permite, tal vez, dosificarse así. Pero digamos que uno durmiera las ocho horas. Y usted, digamos, se levanta a las 6 de la mañana, un ejemplo, y durmió ocho horas, comienza su trabajo, las ocho, las diez, las 12 las dos, las cuatro, cuando su cuerpo ya está llegando a 10 horas de acción, su cuerpo ya perdió condición. De repente usted siente ciertas sensaciones, como el hecho de que si almorzó le da sueño, verdad. Y usted dice ganas de una dormidita tengo. Y hay quienes en el trabajo aprovechan el lunch y se van a dar un su pestañazo, ¿o no? Claro, hay ahí aspectos metabólicos, verdad, que influyen, como el hecho de que el estómago está procesando esa comida, entonces el cerebro dice, hey, tenés que trabajar, tenés que sacarle los nutrientes a eso, mandar los desechos por otro lado. Y entonces el estómago le dice, cerebro, es cierto, pero yo necesito más capacidad. ahí te va más sangre, le dice el cerebro. Y entonces le manda sangre y entonces uno se queda sin sangre en la cabeza, sin la suficiente, ya no hay oxígeno. Y entonces uno comienza, ah, que solo durmiendo lo compone. Vaya, pero ese es un proceso biológico, digámoslo. Pero la realidad es que el cuerpo, en cierto momento, aunque sucedió esto aquí y la dormidita le ayudó, pero digamos que uno no la hubiera tenido, tarde o temprano, el cuerpo le va a pedir un descanso. Aunque sean minutos. Y la gente forma hábitos, ¿verdad?, yo soy de esos que yo tengo hábitos. Por ejemplo, si yo estoy bien cansado, pero media hora de descanso, una bañada y un café y vuelvo a cargar para seguir adelante. Pero, pero son hábitos. Pero el asunto es que nuestro cuerpo requiere de ese tipo de cosas. Entonces, cuando toma un refrigerio y el cuerpo, él agarra energías. Él tal vez no recuperó todas las energías que necesitaba, pero recuperó la suficiente para terminar el día, ¿cierto? O por lo menos para llegar a donde va a comer, etc. Entonces viene Pedro y les dice a ellos que en la vida se requieren tiempos de refrigerio. Pero esos tiempos de refrigerio a los que se refería Pedro, obviamente no se refería al café, ¿verdad? Se refería a poder refrescar el alma, a poder refrescar el espíritu, a poder refrescar el interior del ser humano. ¿Por qué? Porque si no hubiese ese refrigerio, entonces la vida se quedaría sin energías, no podría terminar en buenas condiciones su día, no podría avanzar de una manera adecuada porque no estaría a plenitud mientras que al tomar el refrigerio la vida podía llenarse de condiciones, seguir adelante, no dejar vacíos, sino poder terminar la faena. Ahora bien, hermanos, esto, aunque lo que he venido hablando hasta este momento tiene que ver más con aspectos y condiciones físicas, pero es lo que ocurre en lo espiritual. Nosotros un día conocimos a Jesús. Son cristianos todos, ¿verdad? Un día conocimos a Jesús y emprendimos la vida. Queriendo ser distintos, entendiendo que la vida cristiana implica una forma de vida diferente de la mundana fuimos dejando costumbres que de repente ya no eran parte ni tampoco teníamos que hacer nosotros y quizá fuimos enfrentando compromisos, nos fuimos consagrando a Dios en la medida de lo posible y mire usted, llegamos a colocarnos en privilegios de tal manera que algunos de ustedes son líderes otros son supervisores, otros son pastores, otros tienen otra función, pero lo cierto es que hemos llegado a obtener de parte de Dios cierto grado de confianza. cierto. Y ahí vamos, y pasan a veces los meses, pasan a veces los años, y esto se parecería a que nos levantamos temprano y en cierto momento nuestra vida va gastando todas las energías posibles, va entregándose por completo y entonces comenzamos a sentir la soñolencia o sonolencia espiritual. Necesitamos un refrigerio. Así como el cuerpo necesita el refrigerio, el alma necesita el refrigerio. Porque ya vamos... A veces la visión se nos va opacando, a veces las dificultades del crecimiento nos van frustrando, a veces las tentaciones nos van afectando... A veces los problemas personales nos van cargando. A veces la falta de tiempo para tener una oración amplia nos va agotando. A veces la dificultad para congregarnos y que a la carrera lo andamos haciendo todo. Poco a poco nos va haciendo que las fuerzas no sean las mismas y tantas cosas. ¿Verdad que sí? Y algunos probablemente hasta dicen yo mejor voy a renunciar. Yo solo este año voy a servir. Están anhelando diciembre y que suene la campanada de las 12, no para ir a comer, sino para tirarlo todo. Hay gente así. Y cuando ya la gente piensa que va de salida, empieza a, a mermar el paso. Ya todo lo que va haciendo, lo va haciendo solo por llenar la cuota. Ya solo por simplemente que no digan pues para que, ni modo, para que la conciencia se acalle. Dios ya sabe que ya voy llegando al final. Y mire usted, eso ocurre en la vida. Y hay hermanos que hasta de, definitivamente, si eran buenos para congregarse cuando comenzaron, oye, ni eso hacen. Vienen al tiempo, son cometas. Yo les decía a ustedes que he encontrado, oiga pues, yo les decía a ustedes que he encontrado que la gente a veces solo se congrega cuando sabe que tiene un privilegio. Eh, van a algún lugar solo cuando saben que ellos son los titulares en algo. Pero después de eso ya no hay mayor esfuerzo. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? Porque ya, así como el cuerpo, como a las tres de la tarde necesita un pestañazo, la vida espiritual necesita un refrigerio. Un refrigerio. Necesita uno como cargarse de nuevo, llenar el tanque, volver a la frescura, agarrar algo que lo ayude a, a sentir un soplo nuevo. Dice que si usted lee la palabra refrigerio en griego, tal vez no le guste, pero es una palabra compuesta en realidad. Pero la palabra primera de donde viene refrigerio es la palabra anás y lo que significa es atrás. Él es familiar. Ah, ya adivinaron, ¿verdad? No se la lleven de santurrones. ¿Saben lo que tenemos atrás? Entonces la palabra refrigerio viene desde la frase Anás que significa desde atrás, pero que uno necesita a veces atrás, hombre que le peguen un empujón, ah, o no, claro, cuando uno está parado o va caminando, me diga un empujón eso es tremendo, lo hacen avanzar aunque sea sin dientes, pero uno va adelante. ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa? Tú necesitas un empujón. Tú y yo necesitamos refrigerio, pero yo les digo, es una palabra compuesta. Mientras que la primera palabra es, desde atrás, un empujón, la palabra, la otra, eh, eh, lo que completa la frase refrigerio es ánimo, un empujón para cobrar fuerzas, para tener dinámica. Entonces yo no dudo, hermano, porque ustedes no son diferentes a cualquiera otro grupo de cristianos que haya en la vida. Y para mí, de verdad se lo digo, lo que yo veo en ustedes, yo lo veo en la mayoría de congregaciones donde el Señor me permite estar, inclusive en la que yo pastoreo. ¿A qué me refiero? Gente que se desanima. Gente que de repente se traba. Gente que le cuesta hacer las cosas. Y ahí está uno, hermano, mire cómo le fue. Y ni quieren dar el reporte porque saben que les fue mal. Y ahí está de que, sinceramente, quieren como hacer reingeniería, reinventar. Y usted sabe, ¿verdad? Yo me acuerdo en mi país cuando... Los hermanos no hallaban ni qué hacer y decían, entonces hagamos tamales, pues. Entonces hagamos lo que sea con tal que la gente venga. Y me acuerdo cuando comenzaron a salir las películas en VHS, ¿verdad? Que no había, y, y claro, nosotros ni conocíamos los VHS y todo ese tipo de cosas, pero había que presentar películas. Se hizo famosa La Cruz y el Puñal, que se hicieron famosas El Infierno Ardiente, y habían más conversiones con el infierno ardiente porque la gente le daba miedo. Pero eso pasó y los predicadores, los líderes, fueron con un ímpetu, lo daban todo, pero de repente como que la batería comenzó, 90, 80, 60, 50, y de repente... Y esto es donde se cargan este tipo de cosas. Porque yo sé que si se me descarga el teléfono... Voy y lo enchufo... Pero ¿y a la gente? ¿A la gente de dónde? Yo le puedo dar una carga... Una, una, una nueva fuerza... ¿Dónde la puede hallar? Entonces uno le dice... Hermanos... denle con todo! Y usted sabe que si es el líder... Y mira que la gente en la célula no reacciona... Se enoja con ellos y los aplasta... ¿verdad? Les dice de todo, carnales, bien me ha dicho el Señor que ustedes son un atajo de araganes. Pero lo mismo puede hacer el supervisor, lo mismo puede hacer el pastor y se convierte en las reuniones en pura garroteada. Leñazo seguro. Y la gente ya sabe que ese día la reunión va a estar sangrienta. Entonces, ¿pero qué ocurre, hermano? Que es queriendo animar y uno dice, no, es que mire ahorcándolos, les voy a sacar, ya va a ver. Apretándoles el cuello. Y entonces,
0: ¿qué es en verdad?
1: ¿Cómo es que la gente puede agarrar en lo físico una fortaleza para lograr llegar a la jornada del día? Un refrigerio, nuevas fuerzas. Entonces dice Pedro, ¡Ey, señores! De la presencia del Señor saben que viene tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Y Él puede alentar el alma, alentar el espíritu, fortalecer el corazón, renovar la mente, hacerle ver a uno el panorama distinto, de modo que en vez de maltratar a la gente y terminarla de hundir y de correrla, Estimularla con la fuerza que uno lleva para que ellos también se acerquen al Señor. Vaya, pero aquí va el punto que no les va a gustar: que el refrigerio tiene un precio. Si yo voy a comprar un refrigerio al 7-Eleven, me cobran o no y aunque no llene el vaso me lo cobran el pan me lo cobran hoy que veníamos con mi esposa necesitábamos un refrigerio y en uno de los, este se me ocurre ir a un el nombre era grande del restaurante y me sirven dos sándwiches y ella botó toditito el contenido está malo y me dice ¿por qué no vas a reclamarle y yo, ¿qué hago? Le digo yo, con ganar una demanda, si ya voy de camino y poner abogados aquí en el aeropuerto, mejor así tirémoslo. Pero me lo cobraron, ¿verdad? Esto quiere decir que eso tiene un precio. Entonces, si tiene un precio en lo físico, ¿cuál es el precio en lo espiritual? ¿Ah? Porque si tú quieres un refrigerio, que lo necesitas para seguir, para avanzar, para ganar, para llegar al final de la jornada. Está bien y Dios nos lo da, pero eso tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? Aquí lo dice. Tienes que arrepentirte de lo que tengas que arrepentirte. Y tienes que convertirte a Jesús como lo hiciste la primera vez. El problema es, hermanos, que nosotros en verdad nos olvidamos de que toda la fuerza brota, no de nosotros, sino de Dios. Pero que el punto de partida de Dios para poder tener una relación genuina con nosotros es la pureza, es la limpieza. Entonces, cuando Pedro le dice eso a los judíos, ¿y quiénes eran los judíos? Y que no eran el pueblo de Dios, pues. Y que no eran los que habían recibido, como dijo Pablo, las abluciones. Y que no eran los que habían recibido los mandamientos. Claro, a ellos se le habían dado las leyes, el sacerdocio, todo el privilegio. Usted mismo lo sabe, que los judíos hasta la fecha a los demás los miran de arriba de abajo. porque se consideren especiales. Pero ¿qué les dice Pedro? Ey, arrepiéntanse y conviértanse. Porque solo así de la presencia de Dios Vendrán tiempos de refrigerio En otras palabras Una fuerza maravillosa Que desde atrás te empujará Te impulsará Para que sigas adelante Y lo puedas conseguir todo Pero entonces yo me preguntaba Sinceramente Y, y se lo digo de todo corazón hermano, Sin ánimos de ofenderlos a ustedes Pero ¿Por qué nuestra vida no avanza. Y cuando digo que no avanza, no me refiero solo a, a estar de líder en una célula o de supervisor en un sector. No, avanzar en la vida. ¿Por qué no somos ricos en vida? Ricos en el sentido de vivir dichosos, ser de un corazón dulce. Ah, como dice Pedro a las mujeres... Teniendo o habiendo aprendido A tener un espíritu afable Lleno de ternura ¿Por qué no somos así, hermano? ¿Por qué es que somos así como agrios? Hablando en serio ¿Por qué es que, mire eh, De verdad Nosotros deberíamos de exhalar vida La Biblia dice, con olor de vida Pero a veces nosotros, no hablemos, vaya, de la célula que sería el de ya, pero hablemos de la vida. Nunca estamos satisfechos en la vida. Como padres, como esposos, como ciudadanos, como trabajadores, siempre hay algo que inquieta nuestro corazón. A veces nos faltan fuerzas, inclusive, no solo para las cosas espirituales, que una vigilia, que un retiro, que un culto, que ir a servir a Dios, que la célula, que el sector. No, hombre, si aún nos hace falta fuerza, hasta para comer, hermano. No nos dan ganas de cocinar. Miramos la vida, la misma ropa la andamos todas las semanas. Podemos pasar sin bañarnos. Sí, así es. Mire, pueden andar una tos de esas que sacan la flema de todos colores y no se la tratan. Como que están resignados a morirse. No hay nuevas ideas. No se genera una expectativa de vida, de eso, de que como que uno fuera un niño, pues así como para, lo, hoy no sé si todavía, me imagino que sí, yo no tengo niños pequeños, pero cuando llega el tiempo de que empiezan a haber luces y arbolitos y la música cesa, los niños están, ya viene mi juguete, ya viene mi juguete. Algo así como que uno fuera un niño, por eso es que Jesús dijo, ustedes tienen que ser como niños. Porque un niño es expectante. ¿Qué voy a tener mañana, Señor? ¿Qué va a haber? ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Qué me vas a regalar? Y hoy que ahora, que duerma. ¿Cuál va a ser mi sueño, Señor? ¿Cuál va a ser mi sueño? No, usted sabe qué hombre. Uno vive, ¿sabe cómo vive uno, hermano? Así a las cabales, como tratando de llegar. Y aún tratando, uno llega a pura pena. Y así es la vida. El que estudia, todo lo puede pasar. Si aprendió bueno, si no aprendió también llega a la casa, tira el bolsón, los cuadernos, se olvida. Uno llega a la casa, la familia, no hay mayor alegría. Le dice el papá, salgamos a dar una vuelta. Y todos, en vez de hacer un rostro de alegría, un rostro así. Como que vamos a ir, a, ¿a dónde vamos a ir?, a la playa, ah. y, y como que en vez de decir, ¡qué belleza!, ¿a dónde vamos a ir papi?, a la playa, o que el papá diga, no hijo, no vamos a ir a la playa, simplemente vamos a ir ahí pues a comernos una hamburguesa, Porque todo todos dibujen una alegría, no hermano, usted bien sabe que en la vida uno de repente las cosas le llegan a ser como que si todo fuera un malestar, y cuando ya se trata de la iglesia, y peor si a uno le están exigiendo y le dicen, metas, metas, ya llegó a la meta. ¿Y qué ha hecho? ¿Ah? ¿Y por qué ha bajado? ¿Ah? Es así. Esto realmente uno necesita un refrigerio pero el refrigerio como le digo tiene un precio y el precio es examinarse la vida y decir cuando yo me convertí a Jesús venía endemoniado venía que era una piltrafa era drogo borracho homosexual bah, yo no sé qué era usted porque un día estábamos hablando todos verdad hay un grupo de como de 15 hermanos y contame vos y vos que fuiste no yo Marihuanero y vendía de la buena, dijo uno. Pero el Señor me salvó. Y ahora oh, yo era lo más
0: que el guaro.
1: Ya, pero Cristo me sacó. Y tú no, yo era mujerero que no me pusieras una escoba con vestido que me la llevaba. Y entonces, y uno de ellos, nadie no decía nada. Y todos, ¿verdad?, hablaron. Y por último, como no habló, le dice uno bromeando. Mira, y vos porque no hablas, no me vayas a decir con que eran maricón, le dijo.
0: Porque no decía
1: nada y todos habían dado su testimonio. Pero mire, uno pudo haber venido de cualquier manera, hermano. Si todos, como dijo Pablo, a los corintios pudimos haber sido secuestradores, marihuaneros, borrachos, mujereros, pendencieros, mal hablados, viciosos, brujos, asesinos. Cada quien tiene su historia, pues. Y cuando llegaste a Cristo, ¿qué pasó? Oh, lo que ocurrió fue que la sangre del cordero te limpió. Y te lavó, y te lavó, y te perdonó tus pecados fueron borrados. ¿Y cómo te sentiste? Unos dicen, "Yo me sentí como que sobre las nubes caminaba, hermano." Otros dicen, "Mira, hermano, a mí me agarró de llorar y de llorar y de llorar y de llorar, fíjese." Otros dicen, "No, hombre, hermano, a mí me agarró de reír, fíjese." Me cayó tan bonito aquello. Otros dicen, me sentí tan feliz, hermano, que se lo fui a contar a todo el mundo. Otros dicen, no hombre, yo me sentí tan feliz que yo me quedé meditando y le dije, Señor, ¿y por qué yo qué he hecho para ganar tan grande gracia? Y me encontré con el amor de Dios. Y comenzaste, quiero aprender los coros, quiero ir a la iglesia, me voy a comprar una Biblia. Fuiste a preguntar cuál es la mejor o no. Y ahí andabas, hasta de metido, ni te llamaban, y ibas. Es cierto, ayudo en algo, hermano. Voy con usted a la célula, hermano, le manejo, verdad que sí. Pero el tiempo ha pasado, y hoy, ¿por qué arrastras los pies? ¿Ah? ¿Y hoy por qué te enojas cuando te exigen? ¿Y hoy por qué es que no rindes como antes? No, es que, hoy, hermano, no, es que mira hermano, ahora las cosas han cambiado. Es cierto, pero no será también que has cambiado tú. Y en el camino fuiste dejando prácticas beneficiosas. Fuiste dejando deleitarte en Dios. Los coros que antes cantabas y te quebraban el alma. Hoy, cuando los oyes, dice Lo mismo están cantando. ¿verdad? Entonces, o el mensaje, ¿verdad? Ah, ese mensaje ya lo oí. Ah, ese hermano, ya sé cómo predica. Ah, ese mensaje, como dijo uno, lo predico mejor yo. Dijo: Posible. Pero, ¿qué te ha pasado? ¿O será entonces que tú necesitas un refrigerio? Pero los refrigerios, y como bien se dice, los grandes avivamientos, resultan de grandes arrepentimientos. Y no solo de un arrepentimiento donde uno cambia la manera de pensar, de la que ya tiene, que quizás se ha acomodado, sino una conversión revisar si soy cristiano no será que en el camino vine agarrando prácticas y lo que en los primeros meses de mi conversión era pecado ahora es mi práctica y tienes herida la moral tienes dañado ya el tiempo te golpeó te perforó la pureza la dignidad la moral y entonces dice Pedro, el tiempo, el refrigerio está, pero hay que arrepentirse y convertirse. Y luego añade el otro tiro serio. Que Jesús no volverá por ti ni por mí, a menos que pongamos las cosas en. Porque dijo, arrepiéntanse conviértanse para que vengan de la presencia del Señor. Tiempo de refrigerio, esa fuerza para seguir, esa frescura para continuar, ese ánimo para proseguir, porque es necesario que el cielo retenga a Jesús hasta que todo sea restaurado. ¿Cómo va a venir si estás así o estoy así? Si viene nos deja Pero Él no nos quiere dejar. Entonces la misma paciencia que Él tiene para que los pecadores se arrepientan, la tiene para que usted y yo nos compongamos. Porque por eso Pedro usó el plural. Es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas. Entonces es tiempo de preguntarnos si no estará lejos lo que predico de lo que hago. ¿No será que en mi vida la proclamación hace rato se divorció de la demostración de lo que digo que soy? Y por eso ando marchito, tengo cara de enfermo. Me miro como enfermo, actúo como enfermo, Señor, necesito un rey. Porque las metas no se van a parar. Es como cuando la gente dice, ay no, hermano, y que aquí no perdonan, si aquí está enfermo uno o no, los biles siempre llegan. Y eso es cierto. Ah, no, no, hermano, es que yo puedo tener calentura, pero mi jefe no entiende de eso. Yo puedo tener resfriado, puedo andar enfermo, pero allá mi patrón lo que quiere es el trabajo. Exactamente, la vida va a seguir con las exigencias. Los hijos van a seguir creciendo, van a querer de tu apoyo, tu mujer, tu esposo, la iglesia, Cristo, la célula, el sector, la zona, la iglesia. ¿Y entonces qué? Pues sin refrigerio no le sirve mucho a nadie porque vas a andar como el cuerpo cansado, soñoliento. Entonces, hay que examinarse, por eso yo les dije, ¿verdad? Esta temática hoy quiero direccionarla a volver a unir lo que predicamos con lo que somos. ¿Por qué, verdad? Porque probablemente yo no tenga por qué responder por su vida, ni usted por la mía ni los estoy acusando solo les estoy diciendo porque no se examinan? yo no le digo, mire usted ya lo oí, no, no, yo sí, ni lo conozco para empezar yo ni vivo ni aquí, ¿verdad? Pero, pero usted sí se conoce sabe cómo vive sabe quién es sabe cómo actúa en su casa esas paredes saben quién es usted ese lugar donde trabaja. Esa piel que cubre sus músculos. Y esos músculos que cubren su corazón saben quién es usted. Entonces yo le digo, ah, si usted está limpio, olvídese de echarse un café mejor. Pero si usted dice, no hombre, la verdad, yo sí creo que necesito un refrigerio. Te voy a examinar, padre. ¿Será que yo necesito arrepentirme como si... Fuera la primera vez. Yo no digo que lo que Jesús hizo no vale. ¿Cómo no? Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que uno necesita un refrigerio. Y que uno necesita volver. Allá, como dice la canción esa, ¿eh? si acaso se me olvida, si acaso se me nubla, ¿por qué no me haces volver? Allá donde comenzamos a ser amigos, Jesús. En el punto de aquel encuentro, allá en tu cruz cuando te amé por primera vez cuando me deslumbró tu sangre cuando tu nombre me impactó cuando tu gracia me envolvió cuando yo quería que el mundo desapareciera y solo tú y yo Señor donde mi adoración cantando yo en medio de todos pensaba que solo a mí me estabas escuchando ¿Ah? ¿por qué? ¿por qué? Porque afuera y en la célula hay gente pecadora, hay hermanos debilitados. Y si un soñoliento le llega a terminar de dormir, los va a ir. En el sector, en las otras. Tiene que llegarles uno con fuerza.
0: Que desde atrás lo
1: impulse Dios. Y que es como que Dios diga: aquí les mando esta bala, pa'. Y entonces. Llega a animar al pecador que se arrepienta, al débil que se impulse a orar por el enfermo, a llevar bien a los demás. ¿Pero por qué? Porque es una persona que goza de tiempos de refrigerio y sabe que tiene que luchar para tener todo restaurado en orden. Porque ustedes saben que restauración lo que significa es poner en orden las cosas. Fue lo que el Señor le dijo al, al rey, ¿verdad? Anda a arreglar tu casa, le dijo... Porque te vas a morir. El equivalente sería andar a restaurar. Ahora, uno siempre piensa y dice, ¿y eso de ir a arreglar la casa que era? Pues, ¿será que el tipo tenía la puerta abierta, los muebles en el lugar donde no estaban? No, Dios no le está hablando de eso. La palabra, ve a arreglar tu casa, es ve y da la herencia arregla a quién le vas a dejar las cosas, qué es lo que vas a entregar. Entonces supongamos que el Señor, digámoslo vaya, que el Señor nos dijera a nosotros, arregla tu casa, mi amigo, porque la otra semana te moriste. Un ejemplo. Pero, ¿y qué sería para nosotros? Arregla tu vida, Pone en orden tu relación familiar. mira arregla tu corazón en la célula. Anda a ver si tenés un líder preparado, porque no dejes esos huecos, pues. ¿Ah? En el sector, mira si a quién te va a sustituir, en la iglesia. Arreglalo todo. Si le debes a alguien, anda a pagarlo. No, hablando en serio. para que te vengas nítido. Y entonces el rey se empezó a llorar. Yo creo que ese lloriqueo de Ezequías en realidad no tenía arreglado el tipo. Porque en otro hubiera dicho, no, señor, está bueno. ¿Verdad? Ganancia, me morí tipo Pablo. Pero no empezó a llorar, señor, acuérdate de mí. ¿Y sabes por qué le digo eso? Porque después de Dios lo deja vivir y mal se portó. El asunto es nosotros. Necesitamos tiempo de refrigerio. Fuerza que Dios nos dé, que nos anime el alma, revisémonos. Si hay cosas de que arrepentirnos, hagámoslo. Solo usted lo sabe, es un trato entre usted y Dios. Conviértase de verdad, actúe como un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios. Y entonces, poniendo en orden todas las cosas, el Señor dirá, Padre, es tiempo de arreglar mi llegada por la iglesia. Pero mientras no arreglemos nada, no, hombre varón. Nos vamos a hacer viejitos. Nos va a pasar de todo. Nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, nos van a. ¿Qué sé yo? Y van a venir otros. Y si se portan igual que nosotros, nunca va a venir Jesús. Y aquí lo dice, es el, el necesario que el cielo lo retenga. El cielo le dice, Jesús, todavía no. Y no son las nubes, ¿verdad? No es el éter, es el cielo, es Dios mismo, el Padre. Los ángeles le dicen al Señor, el Espíritu Santo, todavía no Jesús. Esa gente no se compone, no vayas por ellos todavía. Hablando en serio. Vaya usted vea. Yo como siempre digo, yo soy predicador, yo les dejo el paquete. ¿verdad? Agarro lo mío y lo demás, buen provecho. Pues sí, porque yo también tengo que ver mi vida. Entonces, hermanos, de veras, no quisieran vivir con fuerzas en la vida fuerzas para todo fuerzas para crear los hijos fuerzas para enfrentar el trabajo la vida, los compromisos todo, 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 todo la obra de Dios la iglesia, que un día le digan hermano, viera que estamos pensando en usted para una labor mayor y que usted diga démenla, pues si creen que soy capaz, que venga ¿Ah? pero pero ánimo hombre, ánimo Debe de comerte el refrigerio. Hay gente que ni el refrigerio se queda de comer. Hermano, está el café? No. Hermano, mire, mira qué bueno está el pan. Y no se lo comen, fíjese, y los demás se lo tragan. Allá al rato dicen, verán qué hambre la que siento. Ah, allá estaba el refrigerio. ¿O no le ha pasado? Por andar de orgulloso de cualquier cosa, no se come el refrigerio y después con hambre. Así que, ¿quieren tiempos de refrigerio? Convertidos, arrepentidos y convertidos, para que Dios nos los dé. Y el Señor un día volverá, y ustedes saben que volverá por una iglesia, ¿cómo dice? Sin mancha, sin arruga. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Oremos pues, oremos.